0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow? Få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv? Mer energi och lust? Tillgång till dina kreativa superkrafter? Då har du kommit helt rätt. Välkommen till Kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till Kreativitetspodden igen. Idag skriver vi avsnitt 21. och Jag tänkte att jag skulle hänga på en liten sak från förra avsnittet förra avsnittet handlade ju om hur röster från vårt förslutna från vårt förgångna från historiska röster kanske ja, vi kanske inte riktigt är så gamla att vi kan säga så men röster ifrån förr ifrån vår barndom och våran uppväxt kan ju ha präntat in en del negativa mönster i oss speciellt de här rösterna som har präntat in i oss vad vi kan och vad vi inte kan och vad vi ska och vad vi inte ska och vad vi borde och vad vi inte borde och, och allt det där, bla bla bla, bla 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 som jag brukar säga. Men en sak som man i alla fall kan konstatera, oavsett vem som står för det negativa pratet, om det är någon i vår omgivning, eller om det är ett inspelat, en inspelad röst från förr, någon som har präntat in och det här spåret har blivit kanske djupt i med, med år och längd och saker som har sårat oss mycket brukar ju ofta sätta störst spår och har kanske också genererat de här inspelade banden som vi sen fortsätter att plåga oss själva med det här negativa självpratet, den här ganska aggressiva, otrevliga, inre kritiken som till och med är nästan ännu värre än de som ursprungligen levererade de här budskapen eller vad man ska kalla det, de här inspelade banden. Men det som jag vill komma fram till är ju har ni tänkt på, eller har du tänkt på, hur djupt det kan skära med någonting negativt än negativ röst, en kritisk röst att vi kan sätta sådan tilltro till det som är sagt, som är negativt jag brukar tänka och, och brukar också säga det att många gånger det, det var faktiskt också en sak som vi hade som motto där jag jobbade att man kan få 300 positiva omdömen eller betyg för jobb man har gjort som har varit jättebra, 300 men det räcker med ett enda negativt så är det det som blir kvar. Att vi måste göra 300 till bra för att liksom tvätta oss rena från ett negativt. Eller är det verkligen så? Är det inte kanske så att oavsett om man har fått en hel stack med positiva omdömen och betyg och folk sagt vad de tycker och tänker- när det har varit någonting positivt. Men att vi skakar av oss det. Det liksom är liksom ungefär som vatten på en gås. Det bara faller av oss. Vi tackar eller så är vi jättegenerade. Och tycker det är himla pinsamt att någon säger något positivt. Även om vi blir jätteglada naturligtvis innerst inne. Och efter att den pinsamma, det pinsamma ögonblicket är över. Och, och långt i efterhand kanske. Så kan vi tycka att det är ganska värmande och så. Men Jante andan tar ju också lite grann udden av allting positivt, för då intalar vi oss nej men så menar ju inte den eller det var mm, jag är inte förtjänt av och en massa negativa saker som sen sablar ner de här positiva budskaperna som vi faktiskt också får och det jag tänker det är att vi kanske får 300 positiva betyg och omdömen, i alla fall väldigt många, men de stannar ju inte speciellt länge, de bara fluffar av och försvinner bort i horisonten ungefär lika snabbt som de har dykt upp. Och så kommer vi inte ihåg dem. Men det där enda negativa som någon har sagt, det sitter som berget. Det är helt, helt hopplöst att ta bort en enda negativ grej. Som det verkar i alla fall. Nu kanske det här känns jättenegativt. Men det jag vill komma fram till, det här är lite en trestegsraket faktiskt. Det jag vill komma fram till är att om någonting så negativt en enda kritisk eller negativ tanke eller, eller som någon har sagt eller skrivit eller gjort mot oss kan sitta så där hårt kan bli ett sådant djupt spår och att det faktiskt påverkar oss för det tror inte någon, någon av oss förnekar hur hårt det har tagit på oss att få höra någonting negativt och jag tror att de allra flesta också kan skriva under på hur lätt vi bara fluffar bort positiva saker men min tanke är den att om vi nu faktiskt kan erkänna för oss själva att någonting som är negativt som någon har sagt verkligen har gjort skada eller i alla fall sitter hårt som berget och verkligen har påverkat oss då borde ju faktiskt också positiva saker ha en chans att kunna tränga in och bilda spår i våran hjärna också för att det går ju liksom inte bara åt ena hållet och varför vill jag säga det här? Dels så vill jag ju liksom att man ska få syn på och kanske för sig själv reflektera över att faktiskt hur lätt vi har att bara vifta bort positiva saker. Positiva upplevelser, positiva omdömen när folk har sagt någonting snällt eller visat att de uppskattar oss, att de tackar oss. Men, men att det bara fluff så bara försvinner det. Så är det borta nästan samtidigt som någon har sagt det. Medan vi som sagt biter oss fast kring det här negativa. Det sitter som berget. Är vi kanske lite, lite ensidiga här på något sätt? Är det lite lättare att bara plocka fram det här negativa och bara bita sig fast vid det negativa, de här negativa budskaperna som vi får i livet? Medan det kanske har bara passerat förbi minst lika många eller kanske många många fler positiva sådana men vi har haft öronen stängd ögonen stängd, vi har inte lyssnat vi har inte sett och om vi har uppmärksammat det så har det varit för en väldigt kort stund och så har vi i princip bruskat på oss och sagt att nej, det där det tror jag inte riktigt på men hur kan det komma så att de negativa sakerna är så trovärdiga men inte de positiva och då tänker jag också det här med eh, positiva affirmationer som jag nämnde helt kort förra gången. Att eh, många tycker att ah, det är bara eh, new age och fluff, fluff, flum och, och konstigheter. Det funkar ju inte. Men jag tror inte någon ifrågasätter att de här negativa sakerna som skär i oss funkar. Och varför borde det inte vara svärtom med positiva? Men det man måste vara kanske lite observant på det är ju det att om det nu är så att 300 positiva saker bara åker av oss lika fort som vatten på en gås då kanske vi måste ha 300 gånger mer positiv förstärkning för att liksom åtminstone stå på plus minus noll när det gäller de negativa och kritiska budskaperna som vi hela tiden omges av eller får ta direkt del av ibland riktat mot oss själva till och med som är väldigt nedbrytande så kanske vi behöver en motvikt till det och jag har två sätt. Det ena det är att jag samlar alla positiva mejl och andra budskap som jag har fått. Ibland direkt till mig eller ibland kanske som grupp. Det kan ju vara en arbetsplats eller det kan vara en community som man ingår i. Och så samlar jag det i en speciell mapp på datorn för att kunna ta fram och titta på dem ibland vissa dagar när man känner att man är helt hopplös. För att bevisa för sig själv att det är bullshit. Det är skitprat faktiskt. Vi har vårt eget skitprat som motarbetar oss själva. Det är ju egentligen ganska hemskt. Så att vi behöver någon som säger emot vårt eget skitprat och säger nu tror jag inte riktigt att du tar in hela bilden här. Kolla in här. Och då har jag min den här... Jag, kan, jag har döpt den till tackbara. Men det kan ju heta vad som helst. Det kan ju heta positivt eller positiva affirmationer eller vad som helst. Och att man också kan leta reda på andra källor till positiv förstärkning. Positiva affirmationer, det är en väg. Självhypnos, det är en annan. Att läsa upplyftande och kreativa och positiva budskap genom böcker och att omge sig med sådana positiva människor det har jag ju pratat om lite grann just det här med att ta bort alla energikjuvar och försöka att hitta de personerna som faktiskt tillför ditt liv någonting om du inte redan har dem runt omkring dig och kanske ägna mera tid åt att aktivt leta efter de positiva sakerna som omger dig och kanske till och med skaffa mer av det positiva som du behöver. Och att också ha med tanken att man behöver 300 gångers förstärkning av det positiva för att kanske bara stå plus minus noll mot det negativa. I alla fall så tycker jag att den viktiga tanken som jag i alla fall vill ta med mig i det här det är att om nu en negativ tanke eller ett negativt budskap kan faktiskt få fäste då borde ju för 17 också positiva göra det men vi måste ju filtrera på ett annorlunda sätt vi måste tänka att vi har en tendens till att bortse från allting positivt och bara se det negativa en del människor är mera benägna att göra det och andra är mindre positivt för de som naturligtvis inte är lika mottagliga eller känsliga. Jag hör väl till de som är mer högsensitiva, känsliga personer som, som, som registrerar och arkiverar precis allting men har en tendens att ha ett blind, en blind fläck när det kommer till positiva saker och därför sparar jag det i en mapp för att kunna påminna mig själv om för jag glömmer de här budskaperna, de här positiva meddelandena jättefort. Och jag kan ju ibland bli jätteförvånad när jag tittar i den här mappen för att jag så radikalt har lyckats eh, på något vis glömma dem. Och kan bli jätteförvånad när jag läser dem igen. Jag känner ju förstås igen dem, men ändå blir det som en ny läsning varje gång. Och det är lite, lite grann hemskt att tänka, är jag så... Filtrerar jag verkligen så ensidigt saker och ting att bara det negativa biter så fast och inte det positiva? Och Det är klart att eftersom att jag känner till den här egenheten hos mig själv och som jag tror är ganska mänsklig att de flesta faktiskt mer eller mindre till mans är så här. När man känner till det så kan man ju faktiskt vidta åtgärder. Motåtgärder helt enkelt. Skapa åtminstone någon slags balans i det här. Och det positiva i det här är ju det som jag vill framföra att om det negativa funkar om vi är överens om det vilket jag tror de flesta inte nekar till då borde också positiva affirmationer göra det också positivt självprat och det var väl lite grann för att hänga på det här, den senaste podden men samtidigt så finns det ju en naturlig förklaring bakom varför vi har den här filtreringen så att det inte bara är att vi råkar vara Eh, nablade på ett visst sätt utan det är att det finns en, en evolutionär bakgrund till hela. Tyvärr så har, är ju evolutionen väldigt långsam så den hänger ju inte alls med i vårt moderna liv vi är ju fortfarande bestyckade och fungerade ungefär som vi gjorde under Hedenhös och eh, stenåldern vi är byggda för överlevnad vi är byggna, byggda för anpassning och ibland så, så gör det där lite grann krokben för oss själva. Det är bra egenskaper för det mesta, i alla fall om man står där på den afrikanska slätten och har en hungrig, betungit lejon som lurar i, i det höga gräset. Och det är jättebra att ha vissa eh, funktioner inbyggda, och det har vi. Men många gånger, som sagt, så i, för en modern människa så kan ju de här evolutionära fördelarna vändas emot och så blir negativa, nackdelar helt enkelt. Och vår förmåga att filtrera allting som är negativt, alla obehagliga upplevelser, det är ju faktiskt för att vi för överlevnads skull ska mycket mera notera saker som kan vara vettigt att skydda sig mot i framtiden. Det vill säga att om vi har märkt att varje gång vi gör en viss sak så leder det till att det svider i skinne och ajajaj aj, aj, att vi kanske, ja, i alla fall under stenåldern var nära på att stryka med att vi aktar oss för det som vi upplevde som obehagligt och farligt eller rent av bara bara skinne på ett sätt som vi inte vill uppleva igen och genom att notera alla de här negativa sakerna så kan vi skapa en uppmärksamhet och observera våran omgivning på ett sådant sätt att vi kan bevaka vår överlevnad så var det tänkt i alla fall ja, ja, evolutionen kanske inte tänker den utformar allt levande för att det ska vara så livskraftigt som möjligt. Så att eh, en annan del i det hela som eh, evolutionen har försett våra hjärnor med. Eh, den, den mänskliga hjärnan det är ju att hela tiden försöka se mönster dra prickar mellan olika punkter och försöka se mönster är ju jättebra i många sammanhang men det är samma sak där att våran hjärna ibland spelar oss spratt och så ser vi mönster där det inte finns mönster eller att vi nödvändigtvis försöker tvinga på mönster på saker som händer i våran omgivning för att våran hjärna tycker om att se mönster det är tryggt att se mönster då vet man hur man ska läsa sin omgivning och det var ju det som evolutionen ville från början för att vi skulle bli så livskraftiga som möjligt men Ibland så ser vi ju bara negativa mönster överallt och lite grann till och med kan känna att alltihopa är riktat mot oss själva inte för att man behöver vara någon slags konspirationsfanatiker um, eller rent av foliehatt som en del brukar tro till men de vill klämma åt folk ordentligt så och tycker inte bete sig rationellt. Men våran hjärna och våra känslor och vårat lilla panikcentra i hjärnan är ju inte speciellt rationellt. Vi ser jättefort negativa mönster och så sen så blir ju det kan ju det till och med resultera i att man blir rädd för rädslan. Att vi till och med blir rädd för att ens uppleva det som utlöste rädslan för att vi är rädd för rädslan i sig. Men rädslan i sig är ju egentligen inte farlig. Och många gånger det är i alla fall de flesta människor som lever nu ett modernt och hyggligt fysiskt tryggt liv så så kan ju vårt lilla panikcentra, amygdala, utlösa brandkorsalarm och akutlägen och sätta på saffbrandarna lite tätt som tätt för saker som kanske bara är den här negativa förstärkningen och vår hjärnas sätt att söka efter mönster? Så att, eh, det är lätt att, eh, att säga så förstås. Det är ett annat gig att försöka stävja och motarbeta de tendenserna eller den lilla egenheten som vi har som människor i stort. Och kanske allra helst om man redan har de här förstärkta problemen med kanske fobier och rädslor, panikångestattacker. Då är det inte så himla lätt att, att bara säga att man ska bortse från det. Det går ju inte. Men jag tänker att en viktig del kan vara att försöka skriva över de här djupa mönstren de här djupa spåren i vår hjärna som ett liv många gånger kan rista in rätt hårt i oss och det kan man ju göra medvetet och med sig själv i sig själv att söka upp de positiva förstärkningar som gör att man mår bra ja, i alla fall så länge de inte är destruktiva, att dricka sprit och ta droger inte precis, eller ta piller inte precis en lösning på lång sikt. Och även om man kanske mår lite bra just i stunden, eller i alla fall har dövat sig så pass mycket att man inte känner, så kommer ju fakturan oftast sedan, och det kanske inte är en lösning på lång sikt. Men just det här med att utveckla och arbeta med sig själv, för egentligen det vi har med oss hela tiden genom livet, det är oss själva. Allt annat kan både tas ifrån oss och, och ges tillbaka eller som vi kan förtjäna eller få eller råka ramla på. Positivt som negativt. Det enda vi egentligen har med oss överallt, det är oss själva. Och genom att investera i sig själv, arbeta med sig själv, utveckla sig själv och försöka jobba med de bitarna som är angelägen för en själv. Vilka de nu är är det vet ju inte jag för dig eller du för mig. Det kan ju vara oerhört olika. För någon kan det ju vara att utmana sig själv att, att uh, övervinna en viss rädsla eller ett visst mentalt hinder. Att våga kö kö köra sitt race helt enkelt. Att våga söka det där jobbet. Våga stå upp och hålla en föreläsning Någonting som 85% av alla människor tycker är det nätt uppvärsta de kan tänka sig faktiskt. Men genom att träna sig själv och bearbeta och jobba med sig själv så kan man ju faktiskt nå jättelångt. Men det sker ju inte över natten. Det är det att vi vill redan kunna och redan vara världsbäst och vara garanterade resultat och veta att det kommer att gå bra. Vi är lite lustiga på det sättet att vi ska ha någon slags garanti men det finns inga garantier. Vi måste våga för att vinna. Och ibland måste man också som jag har pratat om tidigare våga utsätta sig för misslyckanden för att till slut kanske inte omedelbart och inte direkt vinna. Men att med... Medvetet om målinriktat arbete åt ett visst håll som man har bestämt sig för så kan man faktiskt nå väldigt långt. Och man kan bryta ner allting i små små steg. Vad kan jag göra i mitt nästa lilla steg för att nå de här målen. Delmålen också som jag har satt upp. Om det handlar om att eh, till slut kanske klara av att hålla en kortare föredragning eller föreläsning eller prata inför en grupp till exempel så kan det ju handla om att mer och mer hamna i sådana situationer där man måste prata inför andra människor men att man gör det i små steg så att man hinner bli både lite avtrubbad och lite van kanske inte för små steg för då kanske man aldrig kommer fram. Många gånger kan det ju vara att man prokrastinerar för att egentligen i grund och botten slippa ifrån någonting som man har i grund och botten också för sig själv önskar och längtar och hoppas och bara vill lyckas med men att man måste vara lite ärlig mot sig själv också att man kanske inte bara kan slippa undan hela tiden och ha en massa saker att skylla på men att man inte heller å andra sidan ska utsätta sig för helt orimliga och fantastiska målsättningar som bara kommer att slå en i huvudet för att de är omänskliga helt enkelt. Att sätta si sina mål och delmål och vägen dit på en rimlig nivå utifrån ens egen, egen person och egna förutsättningar. Och så lägga in en del, ska man kalla det för, värdering runt omkring med lite stoppning runt om för att, för att liksom ge sig själv liten, liten, liten marginal för att inte i onödan utsätta sig själv för katastrofala misslyckanden som man kanske sen tycker jag inte duger och jag inte gjorde och inte jag bla bla bla. Att vara lite förlåtande mot sig själv. Vi har ju pratat om det också för att just det här om att vara lite mer förlåtande mot sig själv. Att vi kräver så mycket av oss själva som vi faktiskt, i alla fall de flesta människor inte kräver av andra men att vi kan vara oerhört brutala och hänsynslösa mot oss själva att vara förlåtande mot sig själv men samtidigt också kanske inte köpa vårt eget bullshit om vi försöker liksom prokrastinera eller säga att vi har vissa mål men inte jobba efter att försöka uppnå dem på riktigt för då blir vi bara ledsen och besviken på oss själva. Det är nästan bättre att inte ha det som mål i så fall. För att om man inte tänkt jobba med det då kommer man ju ändå inte att komma någonstans och så blir man bara besviken för att man får lägga det till höger av ytterligare saker som man har sagt sig eller lovat sig. Det är lite som nyår, nyårslöften. Lova saker som du har tänkt hålla helt enkelt. Och ge dig själv en schyst chans att faktiskt klara dina mål. Men utan att vara för snäll eller för slapp liksom rent ut sagt. Och när du stöter på patrull... förlåt dig själv och vara snäll mot dig själv också. För lite, lite grann som jag var inne på just det här med att... Vi har ju bara oss själva med oss i livet. Vi guld och, och gröna skogar och allt annat... Vad vi nu kan ha dragit på oss. Det är ju ingenting som vi kan räkna med att få behålla. Men våran kunskap och våra erfarenheter... Och den, den vi är och den vi utvecklar till att bli som person... Vår kreativitet, våra fantasier, det vi vill skapa, det kan ingen ta ifrån oss. Våra idéer, våra innovationer, våra drömmar och visioner, de har vi med oss så länge som vi lever. Så att, eh, det är ju det ena. Och det andra är att vi måste vara vår egen bästa vän många gånger. För att eh, om ingen annan finns till hands, då måste vi ta hand om oss själva. Och där tror jag att det finns väldigt många personer som inte riktigt jobbar mot att ta hand om sig själva. Dels kan det vara att man har någon slags negativ bild av sig själv som gör att man inte tycker att man förtjänar att ha det bra. Det låter ju hemskt att behöva säga det. Och där kanske man måste... Börja grotta och bearbeta de delarna i sig själv. Tömma ryggsäcken, som jag pratade om också i förra avsnittet. Och jobba igenom. Och om det är saker som man inte mäktar med själv. Ta hjälp av betrodda, av vänner, som man har förtroende för. Som man vet är vettiga och som kanske kan ge en hjälp. Men också inte vara främmande för att kanske skaffa sig professionell hjälp om man behöver det. Men nu kommer jag lite grann ifrån ämnet som egentligen handlar om det här med positiva förstärkningar. Som jag tror stenhårt funkar. Det är bara det att vi känner oss lite grann som en hund i t-shirt när vi ska säga till oss själva. Jag vet ju som till exempel Joanna Penn en numera väldigt känd och duktig självpublicerande författare som har massvis med böcker och lever på sitt skrivande och till och med hennes man har kunnat säga upp sig så han jobbar också i företaget tillsammans med henne att hon när hon ville se upp sig från sitt arbete som hon vantrivde så fruktansvärt med gick in för att upprepa för sig själv att hon var kreativ, att hon var författare, att det var någonting som under väldigt lång tid fick det verkligen att vrida sig i kroppen på henne för att hon hade svårt att tro på det, att tro på sig själv och tro på saker som var positiva förstärkningar de här positiva affirmationerna att det kan, kan kännas oerhört utmanande faktiskt att säga någonting positivt om sig själv. Och det kan jag ju dels tycka känns väldigt... Eh, tragiskt naturligtvis men också så har jag full förståelse eftersom att jag är människa så vet jag ju utav egen erfarenhet hur svårt det är att, att säga positiva saker till sig själv och kanske i förlängningen också om man nu ska haka lite grann extra på det här så är det ju det att vi kanske ibland är lite bittra och cyniska över att ingen vet och ingen förstår och ingen bryr sig och alla bara tänker på sig själv och ingen tänker på mig. Men att de här enkla små orden tack och förlåt kommer väldigt, väldigt, sitter väldigt långt långt inne för många och även för oss själva att fastän att vi dels har svårt att ta till oss när någon säger något positivt så vill vi ju gärna höra det men vi kan också vara väldigt dåliga på att ge den feedbacken den här positiva förstärkningen att bekräfta andra samtidigt som vi allihopa går omkring och, och drömmer om och längtar efter och, och, och verkligen ja, så svårt behöver bekräftelse många gånger av någon annan men vi är väldigt dåliga på att ge bekräftelse. Det hänger ju inte riktigt ihop. Där går inte riktigt ekvationen ihop. Så att man måste ju också kanske vara lite uppmärksam på sig själv gentemot andra personer. Och ändå på något sätt tänka att även om jag skulle bekräfta andra och ge positiv förstärkning och försöka säga tack och förlåt oftare och se andra människor så är det ju ändå inte alltid möjligt eller kanske väldigt sällan som man får den här bekräftelsen som man behöver. I alla fall just då man behöver den. Man behöver ju den oftast när man mår som sämst och då har man ju en tendens att isolera sig och dra sig undan och vill inte träffa någon. Fast det kanske är just det man behöver göra, att träffa någon eh, om, man, om man kan. Men eh, sen kan man ju också <laughs> undra vad det är för vits att hela tiden sträva efter eller längta efter eller tråna efter att få bekräftelse av andra när vi ändå är så dåliga på att ta till oss den när vi väl får den. Det är ju liksom lite ironi här också på något sätt. Nu ska jag inte kasta sten i glashus för jag är usel på det själv och tycker att det är naturligtvis oerhört underbart att få positiv bekräftelse men jag är skitdålig på att ta emot den och känner mig verkligen pinsam. Pinsam liksom. Fast egentligen skulle det behöva vara så svårt att bara säga tack. Det behöver ju inte egentligen vara svårare än så att säga tack. Man behöver inte komma med massa ursäkter, ja men nej men det var ingenting och jag bla bla bla. Vi har ju inte en tendens att skriva ner oss själva omedelbart om någon kommer med någonting positivt. Varför inte bara skippa det här negativa självpratet som vi till och med då säger helt. Ja, med, med röst, gentemot inte bara oss själva utan även andra. Varför inte bara säga tack? Ett enkelt tack, det är ju jätteokomplicerat. Och den personen som faktiskt har gett en feedback, som har gett en positiv bekräftelse, som har velat säga någonting positivt, de blir också faktiskt lite grann... Ja, om jag ska vara lite rak och, och säga som jag tänker... Blir ju lite pissade på också. Vem skulle vilja fortsätta säga något positivt till folk som bara slår ifrån sig och blir allmänt rätt, kanske, kanske inte otrevliga, men liksom att det blir ganska pinsamt. Varför inte bara säga tack? Tack. Eller man kan till och med lägga på tack, jag uppskattar jättemycket för att höra det. Det behöver inte vara så komplicerat. Men jag är inte den bästa på att ta emot positiv feedback alla gånger eftersom att vi har ju det så väldigt djupt också inrotat i oss med Jante- och det här, du ska inte tro att du är någonting och att det är väldigt lätt att eh, vilja mildra omständigheterna det låter hemskt att behöva säga det, man får positiv bekräftelse och någon säger någonting jättetrevligt, så vill du vi på något vis släta över liksom. det, det, det måste vi jobba med både jobba med att kunna ta emot positiv feedback. Jag tycker i USA är det liksom lite lättare för där är det okej okay att lyckas. Där är det okej okay att det går bra för en. Där är det okej okay att säga att vilken tur och vad va kul och vad underbart och vad fint för någonting som någon har lyckats med eller som någon person är. Och så säger man good for you. Varför kan inte vi svenskar också göra det och säga good for you och verkligen mena det. Att det ska vara så komplicerat. Vi måste utrota jantandan helt enkelt. Jantelagen är nog ett av de värsta som någonsin har implementerats i mänskligheten. I alla fall i den svenska befolkningen. Det kanske finns i andra länder lika, mera, eller lika mycket inrotat som hos oss. Jag vet inte om vi är värst. Alla kanske tycker att just de är värst på något sätt. Men ändå så tycker jag just det här till USA är mer okej att lyckas så att det är mer okej okay också att säga good for you det är inte så komplicerat och det borde ju egentligen inte vara det så mitt tips det är att spara alla positiva saker i en mapp på datorn om det är elektroniskt kanske en liten, jag har en trälåda faktiskt där jag har trevliga kort och brev som jag som jag sparar nu blir det ju mer och mer elektroniskt faktiskt. Så att det, det är ju Den här trälådan fylls ju mer sällan på en min elektroniska mapp. Så är det ju. Och ett annat sätt som jag har för att försöka stämma i bäcken när man är på väg lite grann ner i en negativ spiral. Och jag har pratat om det också i tidigare avsnitt. Just det här med att varje kväll när man ligger i sängen och ska sova tänka tre saker man är tacksam för. Och det kan vara vad som helst. Att man hade hälsan. Att man gjorde en viss sak. Att man har sina familjemedlemmar. Eller vad som helst. Det kan vara väldigt enkla saker också. Att man fick njuta av en viss maträtt. Eller ja. Ibland kan man vara tacksam för väldigt små saker. Men att varje kväll eller innan man somnar- Tänka tre saker som man är tacksam för. Det kan vara samma sak varje kväll också. Det finns inga krav att vara, att vara originell eller unik varje gång. utan Det kan vara samma saker. Men att göra sig själv medveten om saker man är tacksam för. Och Ibland så brukar jag lägga på ytterligare en sak. Tre saker som man är tacksam för och tre saker som jag är nöjd med att jag gjorde den dagen. Och samma sak här också. Inga revolutionerande, originella, unika, fantastiska, fabulösa saker behöver det vara. Det kan vara små saker. Att man tvättade, att man gjorde en sak som man hade gått och gruvat för sig för länge eller som man kände att man behövde göra och kanske inte det ens var så himla svårt. Man bygger ju som sagt ofta upp mycket större mentala hinder än vad som är nödvändigt många gånger och framförallt sånt som man går och drar på där byggs ju de här mentala hinderna upp och blir högre och högre och högre ju längre man skjuter det framför sig och så sen till slut man gör det, då kan det nästan bli en antiklimax men att jag kan då för mig själv tänka tre saker jag är tacksam för och tre saker som jag är glad att jag gjorde och det kan vara väldigt, väldigt små saker att man till exempel tog en tio minuters promenad det låter inte som så mycket, men 10 minuters promenad varje dag, speciellt om man gör det under lunchen, att tanka dagsljus och att få blodcirkulation och få upp lite. Faktiskt också ett av de mest välkända och etablerade sätterna att göda sin kreativitet i alla enkelhet. faktiskt Många, många författare som har haft det som nära på daglig rutin att gå en promenad för att det är då man rensar skallen och det är då alla idéerna kommer till en och det blir den här tysta den här tystnaden, den här korta eh, timeouten som behövs ibland för att man ska få kontakt med sitt kreativa jag få syn på sina tankar och få ha dem om dem för sig själv en kort stund tio minuter med frisk luft och dagsljus under lunchen kan vara om man gör det till en, också en daglig rutin eller gör det så ofta som man har möjlighet och kan, kan vara ett stort steg, ett viktigt steg i all enkelhet. Att uh, saker som förändrar behöver inte vara så dramatiska, kan vara ganska anspråkslösa. Men den lilla grejen och någon annan liten grej som allihopa de här små stegena bygger någonting som i slutändan kan vara väldigt värdefullt. Och det tänkte jag sluta dagens betraktelse med. Hoppas du har haft nytta och nöje av den här podcasten. Om du vill bli supporter kan du gå in på www.sidharta.se klicka på länken som är till vänster längst upp som heter Bidra. och Där kan du se vilka olika saker som kan hjälpa den här podcasten. Sprida den till exempel vidare till vänner och bekanta. Så att fler kan lyssna på den och eh, ha det gott. Vi hörs igen. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se z i -d, d h a r t a där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel mejla om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig. Kreativitetspodden har också en egen Facebookgrupp så att om du söker på kreativitet eller kreativitetspodden så hittar du kreativitetspodden på Facebook. Anmäl dig gärna där som följare så får du uppdateringar löpande om nya avsnitt och saker som händer på kreativitetsfronten. Du kan också gå in på www.sidharta.se och klicka på länken högst upp till vänster, Bidra, för att se vad du kan göra för att hjälpa den här podden att fortleva och att visa ditt stöd. Så gå in där på Bidra så ser du hur det går till. Jag som driver kreativitetspodden heter Katrin Sidharta tangen och jag är författare Järnsmed driver www.sidharta.se och Sidhartas webbutik. Jag har skrivit flera böcker bland annat Skapa och sälj som är en handbok för entreprenörer, kreativa och skapande människor. Jag har skrivit Forntida järn, Ancient Iron som handlar om forntida järnframställning och vikingatider järnsmide. Jag har även skrivit Pitch 13 som är en serie i genren Dark Urban Fantasy. Och eh, nu finns även ljudboken för kreativitet och flow enligt Sidharta. Allt detta kan du hitta på www.sidharta.se där du också kan gå in i butiken Sidhartas webbshop där böckerna kan köpas till bästa pris. Böckerna kan också hittas på Bokus och Adlibris och på de vanliga ställena där du köper böcker. E-böckerna kan också köpas via Kobo och Amazon med flera ställen där e-böcker säljs. har det gått Tack för att du har lyssnat. Hej då!